0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Vanessa Geinenbank. Und ich sitze gerade mit Anke Stelling in einem Café im Prenzlauer Berg in Berlin. Anke Stelling ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Zuletzt sind von ihr zwei Texte erschienen, über die wir heute reden wollen. Das einmal Auf die Art entkommst du dem nicht. Dieses Jahr in der Anthologie Das Patriarchat ist weiblich veröffentlicht. Und Plastikteile erschienen letztes Jahr in der Sammlung Klasse und Kampf, aus dem sie auch am 29. September im Rahmen von Satzwende in der Bremer Shakespeare Company lesen wird. Hallo Anke. Hallo. So, fangen wir mal bei dem neueren Text an. Auf die Art entkommst du dem nicht. Du schreibst, dass du schnell genervt bist vom Thema Macht und Herrschaft, dass du es unsexy findest. Und doch beschäftigst du dich im weiteren Sinne immer wieder damit. Muss man sich in unserer Gesellschaft einfach damit befassen? Ja, ich glaube auf jeden
1: Fall. Also wenn man über über Gesellschaft schreiben will, muss man natürlich auch über Macht und Ohnmacht und oben und unten und ähm, die, die die Macht haben und die, die sie vielleicht auch haben wollen, aber halt nicht haben und ob sie sie dann überhaupt haben wollen.
0: Und genau, schreiben,
1: reden, nachdenken.
0: Mit viel Ironie näherst du dich der The- Thematik anhand der Herrschaftsverhältnisse in deiner eigenen Kernfamilie, beziehungsweise euren Versuchen, diesen zu entkommen. Ähm, wolltest du damit aufzeigen, dass wir dann eigentlich doch irgendwie, im, irgendwie alle im Patriarchat gefangen sind? Ja, genau,
1: diese Anthologie ähm, also lief bei mir also unter Matriarchatsanthologie anthologie und dann habe ich eben gemerkt, dass dass schon allein so Matriarchat verbinde ich, also auch den, den Zauber des Matriarchats oder die Sehnsucht da drauf, die Projektion da drauf, verbinde ich eigentlich eher mit der zweiten Welle der Frauenbewegung, also so ähm, Christa Wolf, Cassandra. da gibt es ja zum Beispiel ähm, so eine Gruppe von Frauen, die dann in der Höhle leben und eben so ein Matriarchat versuchen oder ähm, weiß nicht und ich, mir kam auch das schon so, so unsexy vor und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also so Ich glaube, ich bin auch ein bisschen geimpft mit diesem Gedanken. Ohne die Männer ist auch kein Feminismus zu machen. Und Matriarchat stand für mich immer für für die andere Idee. Also eben für mich eher mit, mit, mit der Generation meiner Mutter verbunden. Am besten, wir kehren den Männern ganz den Rücken und richten auch unser sexuelles Begehren zum Beispiel auf Frauen. Und dann gibt es weiß nicht, manche denen das dann auch gelingt und ich fand das auch immer verführerisch, aber mir ist es nie gelungen. (lacht) Und und dann kommt noch dazu, dass ich eben, genau, also mit mit meiner Kernfamilie, also ich habe ja dann auch eben einen Mann geheiratet und auch Söhne bekommen und dass, dass ich auch dann immer mehr dazu kam zu denken, nein, nein, also Feminismus ist auf jeden Fall auch was für Männer und ist auch was mit Männern und hat eben vor allem mit mit, ähm, Nachdenken über Herrschaft zu tun. Und ähm, das wollte ich dann am Anfang und tatsächlich eher auf ironische Weise in dem Text ein bisschen zusammenbringen, also eigentlich auch da wieder meinen Weg des Denkens so ein bisschen nachzeichnen. Und dann lande ich eben auch ziemlich schnell bei meinem nächsten Umfeld, nächsten Umfeld, nahesten Umfeld und ähm, genau und ich glaube tatsächlich, das um deine Frage jetzt endlich zu beantworten, dass ähm, wir alle eben in, einer, in patriarchalen Strukturen in einer patriarchalen Gesellschaft leben und dass es ganz schwierig ist, das im Privaten und Persönlichen dann sozusagen ähm, auszuklammern, dem zu entkommen, kommt ja auch schon im Titel vor, ähm, das zu überwinden. Und dass selbst äh, bei den äh, tüchtigsten und wohlmeinendsten ähm, äh, dann, also ja,
0: dass sie vielleicht doch zu schwach sind, um es alleine zu schaffen. Ähm, Der Text heißt ja auf die Art, entkommst du dem nicht. Ist das dann eine Mahnung an uns alle oder auch an dich selbst? In dem Fall ist es
1: tatsächlich eine... Ansprache an mich selbst und Art auch so ein bisschen als Wortspiel im doppelten Sinne. Also, weil meine meine Ausflucht eigentlich aus allem ist ja Nachdenken und Schreiben und ähm, Kunst machen eben auch im weitesten Sinne. Und da ähm, verfange ich mich dann auch immer wieder in der Illusion, dass da vielleicht so ein anderer Raum entsteht. Und ich glaube, dass kann es auch, also ich glaube, dass dass die Kunst tatsächlich einen Freiraum bieten kann, aber dass die ja dann wieder, und darauf bezieht sich der Titel, und das äh, passiert dann auch im Text, wenn es dann darum geht, aber Kunst zu verkaufen, vom Schreiben zu leben, und so weiter, dann bin ich wieder mittendrin, nicht nur im Patriarchat, auch im Kapitalismus, und dann beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Mhm. (lacht) Und Genau, also so, da, dem, dem wollte ich nachgehen, weil das auch was ist, was, was mich gerade eben besonders beschäftigt, auch, auch so, ja, wenn es wie bei mir jetzt eigentlich gerade ganz gut läuft, auch, auch mit dem vom Schreiben leben, ist es verführerisch zu denken, ähm, wieso geht doch und eigentlich glaube ich aber, nee,
0: geht weiterhin nicht. Ja, in dem äh, anderen Text, über den wir lesen wollen, geht es auch ganz viel um Klasse oder um Kapitalismus und Klasse. Ähm, In Plastikteile schreibst du ganz explizit, dass du diesen Ton gewählt hast, um deine Wut deutlich zu machen. Woher kommt denn diese Wut und richtet sie sich gegen jemanden oder etwas Bestimmtes? Ja, das war tatsächlich
1: auch schon so ein bisschen eigentlich eine Anspielung auf den Betrieb. Weil ähm, mir aufgefallen ist, also nach meinem letzten Roman für Erwachsene, Schäfchen im Trocknen, da gibt es ja eine Protagonistin, ähm, die ist tatsächlich sehr wütend, aber ich würde sagen, sie ist nicht nur wütend, sie ist auch traurig und liebevoll und sehnsüchtig und also hat alle möglichen Emotionen, aber die Wut äh, wurde sehr stark rezipiert. Also die wurde so, ähm, auch in vielen Rezensionen stand, wie wütend sowohl diese Protagonistin auch als dieser Text ist. Und ich ja, das stimmt schon auch. Und ich glaube auch, dass Wut ein wichtiger Motor ist. Und gleichzeitig, aber ähm, glaube ich auch an diesen Spruch, das war mal eine, von Alois Prinz eine, eine ähm, Biografie über Ulrike Meinhoff, die RAF-Terroristin, ähm, lieber wütend als traurig. Damit identifiziere ich mich auch. Also dass Wut auch manchmal wirklich ähm, eher was Verzweifeltes hat. Und... Ähm, Naja, und deshalb dieser dieser wütende Ton, also den anzuschlagen, habe ich dann gemerkt, das hat auch was, das kann für die Literatur gut sein, es hat aber ja eher was Aktivistisches, also damit dann so voranzugehen und vielleicht auch stellvertretend für, für andere wütend zu sein. Und das wiederum hat mich nachdenken lassen über diese Frage, wer schreibt eigentlich für wen, für wen schreibe ich auch alles mit, wenn ich zum Beispiel auch über Klasse nachdenke. Und in dem Fall von Plastikteile geht es ja um die Schwiegermutter und deren Tod und eigentlich auch ähm, ja, die Ungerechtigkeit, ähm, die ich jedenfalls in deren Sterben oder in der Art, wie sie gestorben ist, auch sehe. Und, und dass es eigentlich auch da wieder so ist, dass, dass eigentlich die Wut vielleicht auch ein Stück Trauer ersetzt, aber wenn es um Veränderung geht, halt vielleicht auch produktiver ist als Traurigkeit, ähm, weil sie vielleicht eben zu, auch zu Aktion zumindest
0: ähm, aufruft, sowas. Ja, ähm, ganz stark fand ich, wie, wie du anhand der Geschichte deiner Schwiegermutter gezeigt hast, wie einfach nur liegen und nichts tun auch irgendwie eine Form von Privileg oder auch Machtausübung sein kann. Ähm, je nachdem so, wie die grundsätzlichen Verhältnisse sind. Vielleicht kannst du für unsere HörerInnen, die den Text noch nicht gelesen haben, noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, tatsächlich spiele ich ja in dem Text mit diesem ähm, Gehen, also viele Bedeutungen von Gehen, also in dem Fall schon auch Sterben, also es ist ja auch so eine ähm, euphemistische Umschreibung, so erst von uns gegangen oder so, ähm, dann aber auch gehen im Sinne von, wer geht eigentlich? Also, wer, das, das kommt auch schon bei, bei, auf die Art entkommst du dem nicht ähm, vor. Also, so die Machtfrage an sowas ganz Kleinem zu, zu erläutern, so, weiß nicht, ich, ich habe Durst und ähm, wer geht jetzt und holt was zu trinken? Mache ich das selber oder habe ich jemanden dafür? So? Und die Schwiegermutter ist eben auch so eine Person, die tatsächlich immer sehr schnell gegangen ist und eben auch für viele, also nicht nur für ihren Mann und ihre Kinder oder auch äh, vorher schon für ihre Eltern, sondern eben auch als Krankenschwester ähm, immer geht, immer auf den Beinen ist und, und auch ähm, ja, für, für, für andere Wege zurücklegt und, so. und deshalb ist es, also hat so ganz viele Bedeutungen und dann kann sie nicht mehr gehen und ähm, dann ist, ist es für sie auch also ist natürlich todtraurig, finde ich jedenfalls. Also dass es dann eine Selbstermächtigung oder sogar fast eine Emanzipation ist, zu sagen, von jemandem, der immer gegangen ist, jetzt einfach liegen zu bleiben. Und dass das aber ja gleichzeitig in dem Fall zumindest dann auch das Ende ist. Und, und ich ihr eigentlich gewünscht hätte, sie, sie hätte sich vielleicht dazu schon vorher ähm, ermächtigen können öfter mal nicht zu gehen, liegen zu bleiben, nichts zu tun, jemand anders auch für sich gehen zu lassen, weil es ja gleichzeitig dann auch wieder eine Untersuchung von toxischer Weiblichkeit vielleicht, also auch in diesem für andere Sorgen, aber auch Macht zu sehen und und die auch auszuüben, beziehungsweise ähm, dann vielleicht auch das als einziges, also daran so so festzuhalten und dann den Emanzipationsgehalt von
0: nichts tun, ähm, gar nicht mehr zu erkennen. Mhm. Ja, ganz stark äh, eingeprägt hat hat sich mir auch diese Stelle, im Sterben sorgt sie für sich selbst. Also das ist vielleicht besonders prägnant für Frauen aus der Generation deiner Schwiegermutter, aber ich habe mich dann so gefragt, ähm, meinst du, wir können inzwischen besser im Leben für uns sorgen, als Frauen? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube,
1: das hat auch was mit diesem, tja, mit, diesem, auch mit diesem Leistungsgedanken zu tun, auch mit diesem Emanzipationsgedanken, der ja vielleicht auch schon so ein bisschen vergiftet ist. Also du kannst ja alles selbst schaffen und du kannst ja eben dich auch hocharbeiten. Und also ähm, diese Schwiegermutter ist ja auch ähm, trotzdem auch eine Aufsteigerin, also die die äh, liegt wahrscheinlich auch schon mehr wiederum als ihre Mutter vor ihr, aber ähm, das war ja ganz stark verbunden mit diesem, ähm, dann musst du aber auch tüchtig sein und eben vom Tellerwäscher zum Millionär, also dich hocharbeiten durch sehr viel Arbeit. Und ich habe schon, oder ich meine zu beobachten, dass auch Leute, die sich vielleicht jetzt erstmal gar nicht so unbedingt erlauben könnten, jetzt in Anführungsstrichen, die man hier nicht sieht, ähm, Ähm, trotzdem ein größeres Bewusstsein haben heute dafür, ähm, also tatsächlich Selfcare zu betreiben. Also ähm, das dazu auch gehört, ähm, auf sich aufzupassen und sich nicht so so ins Hamsterrad zu begeben und dann aber auch irgendwann durch zu sein. Und dieses für sich Sorgen, für andere Sorgen, ja, das ist auch ein Thema, was, was... für mich eben ganz wichtig ist, also so alle oder möglichst viele Aspekte von
0: von Care-Arbeit darüber nachzudenken.
1: Mhm. Ähm,
0: Deine Schwiegermutter gibt dir zu verstehen, dass du dich nicht um sie kümmern und sorgen sollst, äh, weil du es ja geschafft hast, also ausgesandt nicht als Soldatin, sondern als Verräterin schreibst du. Was bedeutet das?
1: Also es ist ja auch so ein, ein, bei diesen ganzen ähm, Klassismus-Texten, also wo Leute davon erzählen, ähm, dass sie Diskriminierung aufgrund ihrer, ihrer sozialen Herkunft erfahren haben, ist ja so ein bisschen die Krux, dass wer das dann kann und wer das dann tut, ja meistens einen Aufstieg hinter sich hat und sozusagen diesen Milieu, dann auch ähm, entkommen ist ähm, und, und damit ist immer auch eine Art Verrat geschehen eigentlich auch so ähm, der, der auch wehtut und, ähm, und und dann entsteht irgendwie eine eine Kluft ähm, und die ist, also über die ich, wollte wollt ich auch schreiben, wie, wie es dann ist, ähm, äh, vielleicht ja, sich auch, auch eine Art zum Beispiel des sich umeinander kümmern, ähm, also sich der entfremdet zu haben. Also weil zum Beispiel so, so gerade denke ich zwischen Müttern und Töchtern ist dieses. Ich mache es für dich oder, oder ich lasse mich von dir versorgen oder ähm, ich sage, nein, Mama, jetzt bleib aber mal sitzen oder so, ist, ist, ist sowas ganz Gebräuchliches. Und, ähm, und wenn das dann aber eben so, wie ich das in dem Text mache, ja auch schon so, so infrage gestellt ist, dann, dann, dann hat man es plötzlich nicht mehr zur Verfügung und das tut auch weh. Also so, eigentlich tut es auch weh zu viel zu wissen und eigentlich tut es auch weh, jemanden überhaupt so so einzuordnen. Und und gleichzeitig aber, wie gesagt, finde ich es total wichtig, um dann eben doch über Macht nachzudenken und und darüber nachzudenken, in in was für einem System wir eigentlich stecken und in in, in was für
0: einer sozialen Ordnung. Ja, also zweischneidig. Und vielleicht auch da, wo sich... ähm so die Klassen- und die Genderfrage überschneidet im Prinzip.
1: Ja, total. Also der, der, der Schwiegervater, also der Mann von der Schwiegermutter kommt ja auch vor. Und der versucht ja zum Beispiel, ähm, sich immerhin noch als was Besseres zu fühlen, weil er nicht die Wäsche macht. <lacht> er macht vielleicht auch einen scheißjob, aber die Wäsche, die macht er nicht. Aber die muss dann halt jemand anders machen. Ja, also über, über so diese verschiedenen, also über Intersektionalität, da bin ich auch froh, dass es diesen Begriff gibt, obwohl er ja auch, ähm, weiß ich nicht, viel in der Kritik war jetzt in der letzten Zeit, aber ich bin schon froh, auch wenn es komplizierte Wörter oder dann wieder Beschreibungen, die vielleicht was ähm, noch komplexer machen gibt, ähm, um, um überhaupt was zu fassen zu kriegen und darüber anfangen können zu reden, aber auch da, ich weiß nicht, ob es so leicht wäre, mit, meiner Schwiegermutter gibt es jetzt nicht mehr, aber zum Beispiel mit meinem Schwiegervater tatsächlich über Intersektionalität zu reden.
0: Ja, aber ich könnte es versuchen. <lacht> ähm, am Anfang des Textes sagst du sinngemäß, ähm, fabulieren dürfen nur die Dichter und Denker. Vom Rest wird eingefordert, authentisch zu sein. Was heißt das denn überhaupt, authentisch zu sein? Na, auch da arbeite ich
1: mich ja eigentlich schon an der Rezeption des Textes ab, bevor ich ihn überhaupt veröffentlicht habe. Aber es zielt eben schon auch darauf ab, dass es nach meiner Wahrnehmung gerade so eine auch vielleicht Welle gibt. Also, dass es, dass es also im Literaturbetrieb jetzt, dass, dass, dass viele Verlage nach, nach authentischen Stimmen, also nach Autofiktion, nach Selbsterlebtem und zwar das möglichst bunt suchen. Also durch die Klassen, durch die ähm, in Anführungsstrichen Rassen, durch die Geschlechter in Anführungsstrichen Geschlechter. Ja, also jedenfalls so möglichst breit, bunt und dann aber auch auf jeden Fall authentisch und selbst erlebt so und davon dann berichten, weil und das finde ich eben problematisch, weil das hat ja dann schon wieder so etwas seltsam Exotisches und und geht auch wieder in die Richtung von Othering. Also wir, wir also das Lesepublikum Gehört aber scheinbar nicht dazu, sondern will sowas äh, von woanders mal lesen, hören, spüren, mitfühlen oder so. Und und das finde ich auf der einen Seite total toll, weil dadurch eben ähm, mehr Stimmen zu hören sind. Auch auch vielleicht, also jetzt ist ja auch der der Literaturbegriff wirklich ins Wanken geraten. Was ist überhaupt Literatur? Müssen auch alle... ähm, Kritiker*innen und LiteraturwissenschaftlerInnen wieder ran und ihre Kriterien nochmal ähm, und ihre Kategorien nochmal ähm, klarkriegen und auch nochmal argumentieren, finde ich gut. Ähm also insofern total toll. Auf der anderen Seite aber auch dieses Problem ähm, darf ich, und das ist dieses Fabulieren oder womit ich das umschreibe, ähm, werde ich dann eben darauf festgelegt. Also darf ich dann aber vielleicht auch was anderes machen, so wie, keine Ahnung, ähm, Migranten, POC oder so ja auch sich beschweren, warum werde ich immer nur als Expertin für das eingeladen, warum kann ich nicht auch was, keine Ahnung, zu äh, Verkehrspolitik beitragen, weil ehrlich gesagt, also da bin ich ja auch jeden Tag drin. Ja, und fürs Dichten, ähm, denke ich, ist das halt sowas, also kann ich auch einen Text unterbringen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Frau aus der Unterschicht bin, der aber, also ein Adelsroman oder so. (lacht) Oder, weiß ich nicht, irgendwas. Also, genau.
0: Ja, dann ist es ja fast so, als ob es so zu einer Klassenfrage wird, ähm, wer eigentlich noch Fiktion schreiben darf und wer jetzt nur noch über sich selbst und seine eigenen Fragen äh, schreiben darf, oder? Ja, genau. Und das kann ja
1: irgendwie auch nicht das Ziel sein, also also ich glaube, die Utopie ist auf jeden Fall, ähm, dass alle alles machen können. Ja. <lacht>
0: ja, was ich auch sagen würde, eigentlich schon immer die Utopie des Feminismus war, aber das oft nicht so ganz verstanden wurde. <lacht> ähm, Im Vorwort begründen die HerausgeberInnen die Anthologie damit, dass es sehr wohl noch soziale Klassen gäbe. Ich glaube, das wird in der aktuellen Situation noch mal deutlicher, wenn so viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen oder ihren Einkauf bezahlen sollen. Woran liegt das, meinst du, dass man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man soziale Klasse thematisiert? Ich glaube tatsächlich, dass das
1: ähm, so der der moderne ja, Liberalismus ja eigentlich davon, davon gelebt hat, zu sagen, ähm, es, es gibt das nicht mehr, there's no such thing as society, sondern es gibt den Einzelnen. Und ähm, dann müssen wir das auch gar nicht mehr beschreiben, dass es da unterschiedliche. Ähm, Klassen gibt und schon gar nicht, dass man in die reingeboren wird. Vielleicht wird man noch reingeboren, aber weil es ja so durchlässig ist, dass man, wenn man nur will, daran nicht mehr gebunden ist, ist das überwunden. Und darauf baut unser Wirtschaftssystem auf. Und Die die Rückkehr der Klassenfrage könnte ja dann vielleicht auch die Rückkehr eben des Marxismus und vielleicht auch die Rückkehr von alternativen Wirtschaftsmodellen sein. Und dann ähm, war es das eben mit dem Siegeszug des Kapitalismus als einzigen möglichen System, in dem Menschen sich äh, organisieren und zusammenleben und wirtschaften können. Und dass das für manche Menschen eher unbequem und vielleicht sogar gefährlich werden könnte, ist, glaube ich, klar. Und dass das für andere eine totale Verheißung ist <lacht> und, und die deshalb da auch gerne
0: wieder von reden, ist, glaube ich, auch klar. Mhm. Wir sind doch hier in deinem Kiez, oder? Wie, also woran erkennst du die Klassenfrage sozusagen hier im Prenzlauer Berg im Alltag? Oder wo, wo fällt, fällt sie dir auf? Ähm,
1: hier haben wir ja inzwischen, also zumindest so auf den ersten Blick einen ziemlich homogenen Kiez. Also wird ja an manchen Stellen fast schon als Ghetto beschrieben. <lacht> Wobei das stimmt nicht so wirklich. Also Das hängt ist aber auch schon eine Klassenfrage, wie man zum Beispiel im Café sitzen sieht und wie man halt nicht im Café sitzen sieht, weil apropos Rechnung, Ähm, Wer vielleicht eher im Hinterhof wohnt, da schon noch wohnt, weil alter Mietvertrag und sich da vielleicht eher so ein Ja-Nescafé anrührt. Ähm, Auch schon ziemlich klassistische Beschreibung, glaube ich. Ähm, Aber (lacht) ich habe zum Beispiel gemerkt, weiß ich nicht, ist spannend, also zum Beispiel an so einem Wahlsonntag, da ging ja hier einiges schief im letzten Herbst, auch in in meinem Wahllokal, und da sieht man dann aber eben doch noch, dass es gar nicht so homogen ist. Also dass es, dass es doch noch verschiedene Menschen gibt, auch die, die hier wohnen. Aber ich würde sagen, ähm, man kann, weiß ich nicht, Habitus, aber auch Klamotten. Ähm, ich, ich, ich denke schon, dass es, dass es so, so Merkmale gibt. Also ja auch die ja auch als, als Distinktionsmerkmale gebraucht werden von, von beiden Seiten. Ähm, Heute Morgen beim Geburtstagbrunch meiner Tochter erzählte eine von ihren Freundinnen, dass ähm, die Leute aus ihrem Schwimmverein, die, wie sie meinte, einer anderen Klasse angehört haben, als sie zum Beispiel meinten, ähm, ähm, Öko ist doch, oh Mist, jetzt habe ich vergessen, wie sie genau gesagt hat, ich glaube, Öko ist Dreck oder, naja, jedenfalls war, war interessant, weil, weil es war eindeutig als Distinktionsmerkmal gegenüber den in Anführungsstrichen typischen Prenzlauer BergbewohnerInnen gemeint. Ähm, Jetzt
0: weiß ich nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber so ungefähr vielleicht. Ja, ich denke schon. Ähm, Du hast jetzt in letzter Zeit relativ oft äh, kurze Texte rausgebracht. Arbeitest du auch an was größeren, Neuen jetzt gerade?
1: Ja, ich habe genau, ich arbeite seit zwei Jahren jetzt auch schon an dem nächsten Roman für Erwachsene. Ähm, aber der geht eben relativ langsam voran, weil ich so viel kürzere Texte geschrieben habe, die ich aber auch gerne geschrieben habe. Eben wenn es so Anfragen gibt, die, wo ich das Thema spannend finde, sowas mache ich schon auch sehr gerne. Also ich schreibe eigentlich auch ganz gerne mh, so mit Aufgaben. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich ja schreiben in der am Literaturinstitut gelernt habe und da war es so, dass es Seminaraufgaben gab. Es gab aber auch das Seminar größere Projekte, also ich habe das Romanschreiben durchaus auch äh, am Literaturinstitut gelernt, aber es dauert eben dadurch dann noch länger und dann schreibe ich auch gerade auch schon seit ähm, anderthalb Jahren parallel ähm, das Drehbuch zu Schäfchen im Trocknen, also zu dem Roman, weil ich eben, wie du mich ja auch schon vorgestellt hast, auch Drehbuchautorin bin und das auch gerne weitermachen will. Aber so habe ich mehrere Sachen parallel, genau, die man jetzt noch nicht lesen kann, aber hoffentlich bald. Kannst du uns schon ein bisschen was zu dem Roman verraten? Ja, also ähm, meine Romane bauen ja so, ein, also die letzten zumindest so ein bisschen auch aufeinander auf oder Also zumindest habe ich gemerkt, dass, ich würde sagen, sie haben ja jeweils auch viele Themen. Und dann gab es zum Beispiel bei Bodentiefe Fenster, würde ich behaupten, auch schon die Klassenfrage. Das wurde nur nicht so stark wahrgenommen in der Rezeption. Also Sandra, die Protagonistin aus Bodentiefe Fenster, ist ja eigentlich auch schon eine, die sich ganz schön anstrengen muss, um mitzuhalten, die auch schon in bodentiefe Fenster darüber nachdenkt, dass ihre Mutter zum Beispiel ähm, bei diesem Kinderladenpläner immer nicht so gut mitreden konnte mit den studierten lauten Vätern Ähm, und deshalb immer Zwetschgenkuchen gebacken hat und den mitgebracht hat und ganz fleißig Protokoll geführt. Und Und Sandra verfolgt ein bisschen so eine ähnliche Strategie ja da in ihrem Wohnprojekt. Und da wurde aber ganz wenig in der Rezeption drüber geredet, ich wurde auch ganz wenig dazu gefragt, sondern da war diese ganze Kindererziehungsfrage und bereuende Mütter und so war da ja auch gerade irgendwie so ein Riesenthema und deshalb ging es eher darum und dann dachte ich, naja, ich will aber mehr auch selber über die Klassenfrage nachdenken und was das dann eigentlich zum Beispiel mit Freundschaft macht und so Kam, das, wurde das dann ein größerer, eine größere Frage bei Schäfchen und Trocknen. Und so ist es jetzt wieder ähnlich, dass ich ähm, eben die, die Sexismusfrage und die Geschlechterfrage und die Frage, wie man eben vielleicht auch, auch ähm, dem, dem Patriarchat entkommen kann oder es zumindest versucht immer in, in, in der Kleinfamilie, dass die mal stärker in den ähm, Fokus gehört. Und deshalb... Ähm, ist der, der neue Text jetzt eher ein Eheroman, also wo es mehr auch um Mann und Frau und Doing Gender geht als bisher. Obwohl ich sagen würde, dass das auch schon eine Frage zum Beispiel bei Schäfchen im Trocknen war. Aber da durfte ich zum Beispiel ganz wenig über, ähm, weiß ich nicht, die Sexszenen reden zum Beispiel, die für mich in diese Richtung gehen. Also warum Resi eigentlich... Ähm, ihre Sexualität immer so ein bisschen im Windschatten ähm, von Sven erlebt. Und genau, diesmal geht es mehr um Mann und Frau und Sex, aber ganz schwierig Sexszenen. Also
0: insofern, ähm, ja, brauche ich noch ein bisschen. So, dann sind wir mit Wut eingestiegen. Vielleicht steigen wir dann mit Wut wieder aus. Ähm, Würdest du sagen, dass also Wut für bestimmte Leute in der Gesellschaft akzeptabler ist als für andere? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass es tatsächlich
1: auch ähm, den, einen misogynen Beigeschmack hat, das so stark betont wurde immer in der Rezeption von Schäfchen im Trocknen, wie wütend Rezi ist. Und ich eben so denke so, äh jetzt... Stellt euch denn nicht so an, so wütend ist sie doch gar nicht, nur weil sie einmal fickt euch sagt oder so. Ähm, Aber ja, klar, also ich glaube, dass dass eine wütende Frau ähm, äh, sofort, also zumindest erstmal ganz neutral gesprochen, mehr auffällt als ein wütender Mann und vielleicht auch eine wütende ähm, Erzählerinnenstimme ähm, äh, äh, stärker zurückzucken lässt als ein wütender Erzähler. Und dann ist natürlich auch ja, die, die, die Frage, wie. Mh, also ich habe auch viel über die, den, den, den Unterschied zwischen Wut und Zorn nachgedacht. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich auch meine Gegenfrage stellen. Glaubst du, da gibt es einen Unterschied? Also weil Wut klingt für mich auch immer schon so ein bisschen blindwütig oder so, während Zorn ist bei mir, hat vielleicht auch eher sowas, was man dann so Göttern. Zugesteht, so gerechter Zorn. Also. Oder vielleicht auch
0: was tiefer Schwelendes.
1: Mhm. Genau, nicht so impulsiv, ne? sondern so ähm, durchdachter, berechtigter. Ja. Also vielleicht hätte es mir besser gefallen, wenn, wenn, wenn sowohl Resi als auch die, die Erzählerin von Plastikteile, die ja sehr viel näher an mir dran ist, als
0: als zornig bezeichnet worden wären. <lacht> so, das ist doch ein schöner Abschluss. Äh, vielen Dank für das Gespräch, Anke Stelling. Sehr gerne. Vielen Dank für die Fragen. Und wer mehr von Anke Stelling hören möchte, der kann am 29. September um 20 Uhr in die Bremer Shakespeare kommen. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.